0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt
1: Im Dezember erscheint wenn alles gut geht mein Buch Mental Hacks 111 Mental Hacks habe ich da zusammengetragen und heute greife ich mal sieben mental hacks raus und nimm mir nicht übel wenn es am ende vielleicht sogar acht werden anfangen möchte ich mal mit dem thema konzentration wie lange hast du es heute geschafft dich am stück zu konzentrieren ohne abgelenkt zu sein abgelenkt zu sein von dem benachrichtigungston deines handys von gesprächen telefonaten störenden gedanken oder schlicht und ergreifend dem Unvermögen, die Konzentration länger aufrechtzuerhalten. Schlafmangel, digitale Nachrichtenflut, ständige Unterbrechungen. Es gibt viele, viele Faktoren, die unsere Konzentration im Arbeitsalltag beeinträchtigen. Wusstest du, dass viele Führungskräfte aufgrund von Ein- und Durchschlafproblemen nicht mehr als fünf Stunden Schlaf bekommen? Damit sind Konzentration und Leistungsfähigkeit so haben es Mediziner der Max Grunde Klinik in Bühl herausgefunden ungefähr so gut wie die eines Betrunkenen damit nicht genug wenn unser Handy unser ständiger Begleiter ist unser Smartphone dann haben wir einen weiteren Performance Bremsglotz es reicht schon das Handy in der Handtasche zu haben oder es liegt im Meeting auf dem Tisch vor uns und das verringert unsere kognitiven Fähigkeiten. Wissenschaftler der McCombs School of Business in Austin in Texas stellten in einer Studie fest, dass die kognitiven Beeinträchtigungen, die ein Handy in Sicht und Hörweite verursacht, jenen entsprechen, die Schlafmangel bei uns hervorruft. Die pure Präsenz des Mobiltelefons sei eine geständige Verlockung für unsere Aufmerksamkeit, so die Forscher. Fürs Widerstehen würden kognitive Fähigkeiten benötigt, die uns dann nicht mehr für das Bewältigen unserer Aufgaben zur Verfügung stünden. Mit anderen Worten, auch wenn wir über die Versuchung triumphieren, verlieren wir trotzdem. Was unserer Konzentration dient, ist ein gezieltes Selbstmanagement und zu diesem gezielten Selbstmanagement gehört, dass wir auf ausreichend Schlaf achten, dass wir mit unseren Sinnen im Hier und Jetzt sind in der Gegenwart, denn nur da können wir konzentriert sein. Darüber hinaus hängt die Konzentration ab von unserem Wohlbefinden, von der Aufgabe, die wir zu bewältigen haben, von unserer mentalen Verfassung, vom können vom umfeld vom eigenen interesse und der intrinsischen motivation also gibt eine ganze menge an punkten und dazu kommt noch trinken wir genug wasser oder sind wir dehydriert und ich habe mal die zahl gelesen dass wenn wir 5% dehydriert sind also zu wenig wasser haben 30 konzentrationsverlust also eine ganze Menge und da gibt es dann auch keine mentalen Übungen, die uns helfen, wieder konzentriert arbeiten zu können, außer ran an den Wasserhahn und sich ein Glas Wasser einschenken und trinken und ich habe es hier bei mir immer vor mir stehen, weil sonst vergesse ich es. Also daher ist es gut, wenn wir uns ein Ritual entwickeln, das uns immer wieder daran erinnert, dass wir genug Wasser trinken. Und ich will jetzt gar nicht auf eine bestimmte Zahl an Litern eingehen, sondern sensibilisieren sie, spüren sie in sich hinein, denn letztendlich spüren wir es, wir merken es. Wir sind dann nur manchmal, also bin ich ganz ehrlich, auch ich selbst zu faul jetzt aufzustehen, in die Küche zu gehen, mit meinem Glas leeren was, also mit dem leeren Glas und es aufzufüllen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite tut auch die Bewegung natürlich gut aufzustehen, vor allem nach etwa 90 Minuten. Wir können uns eh nicht den ganzen Vormittag oder ganzen Nachmittag ununterbrochen konzentrieren. Deswegen braucht es ja zum Beispiel auch in einem Seminar nach spätestens 90 Minuten eine Pause. Was noch hilft beim Thema Konzentration ist das Aufräumen im Kopf, dass wir am Abend den Tag nochmal reflektieren, dass wir uns Erfolgserlebnisse aufschreiben und oder Dinge, für die wir dankbar sind. Ich persönlich führe abends ein Erfolgsdankbarkeitstagebuch, also ich trenne das da nicht messerscharf, aber einfach, um nochmal dem Gehirn entgegenzuwirken, dass eben sich mehr auf das Negative fokussiert als auf das Positive. Und ähm, sind da negative Dinge, dann packe ich sie innerlich in meinen mentalen Tresor, in eine mentale oder imaginäre Schatzkiste oder in die Schubladen eines imaginären großen hölzernen Schreibtischs das ist das Bild von Fabian Hambüchen, das er immer für sich genutzt hat und ich finde das ein ziemlich geniales Bild. Was man noch nutzen kann zum Thema Konzentration ist, wenn ein Geräusche, Telefonate, Stimmen anderer Menschen, ich habe hier gerade eine Baustelle am Haus, die Baustelle stört oder der Autoverkehr, dann visualisiere ich mir Imaginäre Kopfhörer bzw. Mickey-Mäuse aus von der Baustelle und wenn man die ja aufsetzt dann hört man nichts mehr von dem, was außen herum los ist. Es kann aber auch sein: eine Käseglocke, ein lichtdurchfluteter Trichter, ein Fahrradhelm oder ein äh, noch viel besser Motorradhelm mit offenem oder geschlossenen Visier, ein Golfer von mir, den ich begleite nutzt das imaginäre Haus auf der Teebox, das er betritt, hinter sich die Tür schließt und dann wird es eben ruhiger. Tiger Woods, einer der besten, wenn nicht der beste Golfer der Welt, geht am Abschlag imaginär, also im Kopf, mit dem Kopf unter Wasser und ja, wissen wir auch, wenn wir im Meer unter Wasser tauchen, im See, dann wird es ruhiger. Oder man zieht sich einen Schutzanzug an, steckt sich imaginäre Oropax in die Ohren. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten an inneren Bildern, die uns helfen, dass wir uns besser konzentrieren können. Wichtig ist, das muss man trainieren, üben und auch schauen, was ist für einen selbst das beste Bild, weil es gibt da einfach nicht die Patentlösung. Also Visualisierung ist schon eine sehr hilfreiche Möglichkeit. Das Bild selbst muss man dann für sich erst noch mal rausfinden. Ja, es gibt natürlich noch eine Menge mehr, was großen Einfluss hat, dass wir uns besser konzentrieren können. Also zum Beispiel Willenskraft entwickeln, Meditation hilft. Djokovic, also Tennis, hat Mal gesagt, ihm helfe Meditation zusätzliche Energie zu tanken und seine Konzentration zu verbessern, den Fokus zu schärfen und sich zu erholen. Auch Mihambo, Olympiasiegerin 2021 im Weitsprung, meditiert regelmäßig, um den Fokus auf sich und ihre Fähigkeiten zu richten. Weitere Tipps findest du dann eben in meinem Buch bzw. auf meinem Blog viele menschen plagt das lampenfieber plagt die nervosität vor einem auftritt wichtigen gespräch bewerbungsgespräch Verhandlung. und hier ist wichtig äh, lampenfieber hilft uns konzentrierter zu sein aufmerksamer wir haben mehr energie und vor allem bereiten wir uns besser vor daher ein bisschen Aufgeregt zu sein gehört dazu. Nur wenn es zu viel wird, dann muss man eben was tun. Und da gibt es heute viele Möglichkeiten wie Wing Wave, Klopftechniken, also das Emotional Freedom Techniques. Auch hier gibt es Sportler, die das nutzen. Zum Beispiel Jessica Werndl, Doppelgold Olympiade, also äh, doppelt Gold gewonnen. Siehst du, jetzt muss ich mal gerade was trinken. Also die Arbeit mit dem Lampenfieber mithilfe der tiefen Bauchatmung, dann Rituale helfen, eventuell vorher nochmal einen Kopf frei zu bekommen bei einem Spaziergang. Mir ist heute einfach nur wichtig zu sagen, nein, nicht Lampenfieber AD. Es ist nicht das Ziel, ohne jede Aufregung in ein eine wichtige Situation hineinzugehen, sondern zu erkennen für sich, dass Lampenfieber auch Vorteile hat, auch fort, ähm, wichtige, positive Aspekte für uns beinhaltet. Ein dritter Bereich ist die Motivation, um die es in, in meinem Buch Mental Hacks gehen wird. Wie motiviere ich mich? Das sind Aspekte, wie sich für erreichte Ziele zu belohnen, Erfolgs- und Zielvisualisierung, von Vorbildern lernen, sich vor allem Ziele setzen und das schriftlich und nicht nur Ergebnis, sondern vor allem Handlungs- und Prozessziele oder auch Entwicklungs- und Erhaltensziele. Denn wer kein Ziel hat, tut sich schwer mit der Motivation, mit reinspielen tut bei der Motivation die Lebensfreude, Beziehungen, die Sinnhaftigkeit des Tuns, Selbstvertrauen, die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu haben und im Arbeitskontext auch das Thema Organisation. Weiterhin geht es im Buch um das Thema Affirmationen, positive Selbstgespräche. The Drunken Monkey nennen es gern die, Amerika äh, die Engländer. Wir haben 24 Stunden lang innerlich so einen Plappermann, der uns ständig irgendwas ins Ohr dreht, der uns ja, unterstützen kann oder auch ganz schön lähmen, hemmen und blockieren kann. Und daher sei achtsam, mach dir mal bewusst, wie du in schwierigen Situationen innerlich mit dir umgehst um dann für diese konkreten Situationen positive Glaubenssätze oder Affirmationen zu formulieren und das muss man dann eben im Vorfeld einer solchen Situation machen, damit man dann auch die Affirmationen trainiert im Alltag, damit sie dann, wenn man sie zum Beispiel bei einem Auftritt braucht, auch wirklich abrufen kann und wirken. Wichtig für mich, sie sollten realistisch sein, in der Ich-Form formuliert und in der Gegenwart. Und damit einhergehend gibt es eine wunderbare Übung. Sei dir selbst deine beste Freundin, dein bester Freund. Ich selbst habe die Übung kennengelernt auf dem Golfplatz, als ich mit einer Kollegin Golf spielen war und sie gemerkt hat, wie ich da mit mir geschimpft habe. Und das ist noch ein moderates Wort. Und heute wenn ich da mal wieder sehr kritisch mit mir bin dann mache ich einen schritt zur seite und frag mich selbst wenn du jetzt mit deiner besten freundin so umgehen würdest wie du gerade mit dir selbst umgehst hättest du dann noch eine freundin Nö. genau daher was würde würdest du dir denn jetzt wünschen dass deine beste freundin zu dir sagt und das sagt dir dann selbst ermutige dich fokussiere dich auf das, was du brauchst, um jetzt zum Beispiel dann eine gute Rede zu halten, eine Rede, die auch dein Publikum erreicht, dein Publikum abholt oder eben in einem Bewerbungsgespräch so gut zu sein, dass dir dann die Stelle auch gegeben wird. Und das passt alles gut zusammen. Wir müssen in einem wichtigen Gespräch konzentriert sein, unser Lampenfieber im Griff haben, motiviert, mit einem Selbstgespräch ausgestattet, das uns unterstützt und dabei hilft uns dann eben noch ein Ritual, ein Vorbereitungsritual, wie ganz viele Sportler es haben. Im Golfsport ist das die Pre-Shot-Routine und äh, man darf da Sportler auch in der Vorbereitung nicht stören, dann macht man sich zum Feind, denn ähm, Sie bereiten sich mit hilfe von ritualen auf den start vor zum beispiel gehörte da dazu äh, für oliver kahn dass er am abend im hotel auf seinem bett lag und best case und worst case äh, visualisiert hat also äh, gesehen hat vor dem inneren auge wie er souverän torschüsse hält und wenn er dann doch mal hinter sich greifen musste, wie er dann ganz schnell wieder ressourcevoll zwischen den Torstangen steht. Das war jetzt ein Teil seines Rituals. Und wichtig ist, dass wir mal unsere Gewohnheiten auf den Prüfstand stellen. Was sind gute Gewohnheiten, was sind schlechte Gewohnheiten? Und dann Plan B und Plan C entwickeln, diese trainieren, damit wir dann nicht unter Stress wieder in die schlechten Gewohnheiten kippen. Wie positiv bist du, ja, gehst du durchs Leben? Also für mich muss keiner 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv denken, weil das ist definitiv nicht das Leben, aber bist du eben eher der Optimist oder der Pessimist? Und äh, dass der optimist äh, erfolgreicher ist äh, gesünder dass optimismus viele vorteile hat das weißt du daher entwickle ein positives mindset und die gute nachricht ist ja auch wenn du heute ein pessimist bist kannst du ein optimist werden es braucht halt erstmal sehr viel bewusstsein achtsamkeit um sich dann mit hilfe kleiner übungen und mit etwas geduld ja, das Mindset zu verändern. Und dazu gehört der letzte Punkt für heute aus meinem Buch Mental Hacks 111: Mental Hacks ist das Thema, wie werde ich glücklich oder was ist eine Grundvoraussetzung für Glück? Und das ist deine Einstellung, dein Mindset, statt eben einen Negativitätsfokus auf das Negative zu haben. Und die Gehirnforschung sagt, dass wir für negative Dinge wie Klettverschluss sind, es haftet an und für positive Dinge wie Teflon, es perlt ab. Und um diesen Negativitätsfokus zu überwinden, hilft es, dass wir dankbar sind, denn Dankbarkeit ist die Voraussetzung für ein glückliches Leben. Und es gibt über 100 Studien, die besagen, dass wenn wir glücklich, äh, wenn wir dankbar sind, dann sind wir glücklicher, resilienter, gesünder. Daher ich persönlich führe jeden Abend ein Dankbarkeitstagebuch und schreibe auf mindestens fünf Dinge, für die ich dankbar bin. Ja, jetzt freue ich mich, wenn ich dich ein bisschen neugierig gemacht habe auf mein neues Buch. Ich habe da auch versucht, viele Abbildungen reinzubringen, manches eben auch durch eine Abbildung zum Ausdruck zu bringen und ähm, freue mich, wenn dir das Buch gefällt, wenn du es weiterempfiehlst, weiter verschenkst, andere Menschen darauf hinweist, denn wir Autoren sind ja auch immer auf das Thema Weiterempfehlung angewiesen.